0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم تفضلك وبارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله فصل فإن قيل فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة متقربا بها إلى الله تعالى أم لا تكون كذلك؟ فإن كان الأول فلا تأثير إذا لكونها بدعة ولا فائدة في ذكره إذ لا يخلو من أحد الأمرين من أحد من أحد الأمرين إما ألا يعتبر بجهة الابتداع في العبادة المفروضة فتقع مشروعة يثاب عليها فتصير جهه الابتداع مغتفره فلا على المبتدع فيها ان يبتدع واما ان يعتبر بجهه الابتداع فقد صار للابتداع اثر في ترتب الثواب فلا يصح ان يكون منفيا عنه باطلاق وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه وان كان الثاني فقد اتحدت البدعه الاضافيه مع الحقيقيه بالتقسيم الذي انبنى عليه الباب الذي نحن في شرحه ولا فائده فيه فالجواب أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تنحاز إلى جانب مخصوص في الجملة بل ينحاز بها الأصلان أصل السنة وأصل البدعة لكن من وجهين وإذا كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يتاب العامل بها من جهة ما هو مشروع ويعاتب من جهة ما هو غير مشروع إلا أن هذا النظر لا يتحصل لأنه مجمل والذي ينبغي أن يقال في جهة البدعة في العمل لا يخلو أن تنفرد أو تلتصق وإن التصقت فلا تخلو أن تصير وصفا للمشروع غير منفك إما بالقصد أو بالوضع الشرعي أو العادي أو لا تصير وصفا وإن لم تصر وصاً فإما أن يكون وضعها إلى أن تصير وصفا أو لا فهذه أربعة أقسام لا بد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله إن أنبارك الله
0: الإمام الشاطبي في بداية هذا الفصل يريد أن يبين هنا أن البدع يؤول أمرها إلى أربعة أقسام وسيبين هذه الأقسام الأربعة وقد أشار في آخر كلامه هنا يقول إن البدعة أو جهة الابتداع في العمل إما أن تنفرد فيكون العمل معه بدعة مستقله تنفرد عنه واما ان تلتصق به واما ان تلتصق به إذا التصقت به تكون مرتبطه به لا تنفك عنه تكون مرتبطه كالوصف مع الموصوف كما سياتي واما ان تنفك عنه بعض الاحيان وسيذكر هذه الاقسام امثله وسيكون في الامثله التي يذكرها بياناً لهذا الكلام المجمل الذي ابتدأ به هذا الباب ومقصده هنا أن البدعة الإضافية كما سبق معكم ما هو مثال البدعة الإضافية من يذكر مثالاً للبدعة الإضافية لو صام واقفاً في الشمس أو صام لا يتكلم فهذا الوصف هذا الوصف المذكور هنا بعيد عن العبادة أو ملتصق بها ملتصق بها وهو كالوص لها بحيث لا ينفك عنها أم أن الالتصاق بها ضعيف التصاق هذا الوصف بالصيام ضعيف في فعل المكلف هنا والا شديد الالتصاق بالصيام بحيث انه لا يرى جواز الصيام الا ان يكون او انه يرى انه لكي يكون الصيام مشروعا ومندوبا اليه في حاله الندب او في حاله الفرضيه وان يكون له اجر عظيم انه يضيف اليه وص، ما هو هذا الوص؟ الا يتكلم والا يستطل هذا الوص المذكور هنا منفرد عن الصيام بالكليه ولا متعلق به متعلق به متعلق بالصيام متعلق بالصيام هذا التعلق هنا ملتصق به الاتصال واضح بحيث أن المكلف لا يرى صحة لصيامه أو أجرا عظيما للصيام إلا مع هذه الحالة ملتصق بهذا العمل ويصير وصفا للمشروع أو لا يصير يصير وصفا للمشروع حتى إذا سألت هذا ما صفة صيامك؟ قال أنا أصوم غير متكلم وغير مستطل فيصير هذا الوصف للصيام غير منفك عنه بالقصد والوضع الشرعي عند المكلف أو لا عد إلى العبارات التي ذكرها المصنف على صعوبتها لكن بالمثال تتضح بالقصد والوضع الشرعي أو العادي الوضع الشرعي المكلف يرى ان هذا من الشرع المكلف يرى ان هذا من الشرع ومثال اخر يوضح كلام المصنف المصنف يقول هنا ان العمل هذا الذي في جهه الابتداع اما ان ينفرد تنفرد البدعه عنه او تلتصق به واذا التصقت به اما ان تكون وصفا للمشروع لا ينفك عنه بالوضع الشرعي أو لا تصير وصفا مثال آخر كما ورد النهي رأى النبي عليه الصلاة والسلام كما هو الحديث الصحيح الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قال رجل إن أختي إن أختي نذرت أن تحج ماشية فقال مرها فلتركب أمرها فلتركب فهذا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بالركوب وقد كانت تريد أن تحج ماشية وهي تقدر على الركوب تقطع الفيافي العظيمة وتحج ماشية فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالركوب أمرها بالركوب فلو أن إنسان حج ماشية من بلاد بعيدة بأي شيء نفكي نحن ماذا نقول له كما ورد في الحديث نقول له أتمم حجك واركب فلو أصر واعتبر الركوب المشي هنا ان المشي هنا في هذه الصورة في هذه الفيات العظيمة أن هذا الزيادة أفضلية في الحج فهذا الوصف الزائد هذا الوصف الزائد على العبادة ما هو الآن وان ينظر ان يحج ماشيا هذا الوصف الزائد مرتبط بالعمل الذي هو الحج او لا قال المصنف لا يخلو ان ينفرد او يلتصق هذا ليس منفردا ملتصق بالحج اذا سالت المكلف وقلت له هذا يعتبر له فضل في الحج ملتصق بالحج قال نعم ثم ايضا يصير وصفا للمشروع او لا يصير يصير وصفا غير منفكر عنه تقول حج ماشيا أجى ماشيه عند المكلف هذا القصد بالوضع الشرعي او العادي الشرعي يعني ادخله في الشرع فصار وصفا له كل كلام المصنف هذا ليستثني بعض الاوصاف او بعض الاشياء اللي يدخلها المكلف على العبادات لكن ليست وصفا ليست وصفا لا ينفك عن العباده كما سياتي في بعض الامثله المقصود ان التقسيمات هذه ذكرها المصنف أنه يبين أن الأفعال المكلفين فيما يدخلونه ويزيدونه على العدادات لا يخلو من أحد هذه الأوصاف الأربعة. لا يخلو من أحد هذه الأوصاف الأربعة، أيقرأ القسم الأول.
1: فأما القسم الأول وهو أن تنفرد وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع، فالكلام فيه ظاهر مما تقدم، إلا أنه إن كان وضعه على جهة التعبد فبدعة حقيقية. وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية لا مدخل له فيما نحن فيه فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج من كل وجه مثاله الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلا أو يتمخط أو يمشي خطوات أو يفعل شيئا ولا يقصد بذا وجها راجعا إلى الصلاة وإنما يفعل ذلك عادة أو تقززا فمثل هذا لا حرج فيه في نفسه ولا بالنسبة إلى الصلاة
0: لماذا لماذا ذكر نصنف لأنه عمل منفرد عن العبادة عمل منفرد عن العبادة لا يقصد به صاحبه التعبد هذا مثال على القسم الأول عمل منفرد تقل على لا تقول هذا وصف لاحق بالعبادة عمل منفرد عن العبادة لا يقصد به صاحبه التعبد هنا
1: وهو من جملة العاديات الجائزة إلا أن العادات
0: وهو من جملة العادات الجائزة إيه؟ وهو
1: من جملة العادات الجائزة إلا أنه يشترط فيها أيضاً أن لا يكون بحيث يُفهم منه الانضمام إلى الصلاة عملاً أو قصداً فإنه إذا يصير بدعة وسيأتي بيانه إن شاء الله
0: كيف ينضم إلى العبادة؟ يعني كيف تنضم نحن إلى العبادة؟ إذا أدخل على وجه التعبد فإنها تخرج من المثال الأول. إنها تخرج تخرج عن المثال الأول، أي نعم.
1: وكذلك أيضا وكذلك أيضا إذا فرضنا أنه فعل فعلا فعل فعلا فعل قصد, قصد قصد التقرب مما لم يشرع أصلا ثم قام بعده إلى الصلاة المشروعة ولم يقصد فعله لأجل الصلاة ولا كان مظنة لأن يفهم منه انضمامه إليها فلا يقدح في الصلاة وإنما يرجع الذم فيه إلى العمل به على الانفراد ومثله لو أراد القيام إلى العبادة ففعل عبادة مشروعة من غير قصد الانضمام ولا جعله عرضة لقصد انضمامه فتلك العبادتان على أصالتهما وكقول الرجل عند الذبح أو العتب اللهم منك وإليك على غير التزام ولا قصد الانضمام وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد الطواف ولا على الالتزام فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها فلا حرج فيها
0: ماذا تفهمون من هذه الأمثلة؟ الآن هذه عبادة من العبادات تتعلق بها عبادة أخرى فهما عبادتان منفردتان كل عبادة وقعت على وجهها الشرعي فلا إشكال فيه أو أن عبادة يسبقها أمر عادي مثل ما ذكر المثال الاول فهو منفرد عنها اي نعم لكن مثلا العبادتين لو ان لو ان المكلف جعلها متلازمتين فقال لا يصح الطواف إلا بقراءة القران ادى الى تغيير الشرع ولا هذا آل. ومن ثم هذا وجه من وجوه الابتداء لكن اذا جعلهما عبادتين مستقلتين كل عباده صحيحه في ذاتها وليست شرطا للاخرى لم يجعل قراءة القرآن شرط في الطواف، فالعبادة على وزيار الصحيح هنا
1: وعلى ذلك نقول لو فرضنا أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث من قحط أو خوف من ملم
0: لأمر يحدث
1: لأمر يحدث من قحط أو خوف من ملم لكان جائزا لأنه على الشرط المذكور إذ لم يقع ذلك على وجه يخاف منه مشروعية الانضمام ولا كونه سنة تقام في الجماعات ويعلن به في المساجد كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستسقاء دعاء بهيئة الاجتماع وهو يخطب وكما أنه دعا أيضا في غير أعقاب الصلوات على هيئة الاجتماع لكن في الفرط وفي بعض الاحايين
0: الفرط يعني حينا بعد حين هنا
1: تسائل المستحبات التي لا يتربص بها وقتا بعينه
0: وكيفية بعينها لأنه الحالة هذه إذا كان في بعض الأحيان فقط ولأمر عارض هل يصبح وصفا ملازما للعبادة ولا وقع بعض الأحيان دون بعض؟ يكون وقع بعض الأحيان دون بعض فكأنه هذا يشبه الدعاء في الاستسقاء المصنف يقول كأنه يشبه الدعاء في أي شيء في صلاة الاستسقاء، الدعاء الجماعي في صلاة الاستسقاء، فيقول هو لا بأس بذلك. مع أنه كما أشار هنا أنه لم يرد. أشار هنا إلى أنه لم يرد. قال لم يقع ذلك منه وكما أنه دعا أيضا في غير أعقاب الصلوات وكما أنه دعا أيضا في غير عقاب الصلوات على هيئة الاجتماع، أي في أعقاب الصلوات لم يدعو. هذا من باب التخريج كان يعني المصنف يقول لو وقع أحيانا نادرة فما فلا يعتبر وصفا يلحق بالعبادة لكن أيضا يمكن أن تقول أنت أيضا أنه لم يرد أصلا لم يرد هنا.
1: وخرج الطبري عن أبي سعيد مولاه سيد قال كان عمر رضي الله عنه إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد فتخلف ليلة مع قوم يذكرون الله فأتى عليهم فعرفهم فألقى دربته وجلس معهم فجعل يقول يا فلان ادعوا الله لنا يا فلان ادعوا الله لنا حتى صار الدعاء إلى غير فكانوا يقولون عمر فضٌّ غليظ فلم أرى أحدا من الناس تلك الساعة أرق من عمر رضي الله عنه ولا تفلى ولا أحد وعن سلم العلوي قال قال رجل لأنس رضي الله عنه يوما يا أبا حمزة لو دعوت لنا بدعوات فقال اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قال فأعادها مرارا ثلاثة فقال يا أبا حمزة لو, دعو لو دعوت فقال مثل ذلك لا يزيد عليه فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه حتى إذا دخل فيه أمر زائد صار الدعاء فيه بتلك الزيادة مخالفاً للسنة فقد جاء في دعاء الإنسان لغيره الكراهية عن السلف لا على حكم الأصالة بل بسبب ما ينضم إليه من الأمور المخرجة عن الأصل ولنذكره هنا لاجتماع أطراف المسألة في التنبيه على الدعاء بهيئة الاجتماع بأثار الصلوات في الجماعات دائما فخرج الطبري عن مدرك بن عمران
0: اي عن بارك الله فيك فهذه الصورة التي ذكرها المصنف آه عن أبي سعيد مولى أسيد ولعله يقصد أسيد بن حضير والثاني عن سلم العلوي هذا ذكروا فيه ضعف قال ابن المعين ضعيف لكن المصنف هنا لماذا أورد هذين الأثرين هنا لماذا أورد هذين الأثرين تفضل احسنت يعني ذكر هذا على ان هذه الصور قد تقع او سواء صح النقل بها او لم يصح قد تقع من احد المكلفين لكن ليست في صوره الدعاء المجتمع عليه الذي يلازم يلازم اعقاب الصلوات فيصير حينئذ وصفا لاحقا بالصلاه او لا فيصير وصفا وهيئه لاحقه بالصلاه إذا علنت المساجد ظنها الناس أنها لاحقة بالصلاة ومن ثم كانت صورة وصورة الابتداع لكن هذه الصور كانه يريد أن يقول ليست على تخريجه السابق ليست وصفا ليست وصفا ملازما للعبادة ليست وصفا ملازما للعبادة نعم
1: تخرج الطبري عن مدرك بن عمران قال كتب رجل الى عمر رضي الله عنه فادع الله لي فكتب اليه عمر اني لست بنبي ولكن اذا اقيمت الصلاه فاستغفر الله لذنبك فاذا عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهه اصل الدعاء ولكن من جهه اخرى والا تعارض كلامه مع ما تقدم فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا على الدعاء فلذلك قال لست بنبي
0: ما الذي فهمه ما الأمر الزائد الذي فهمه يعني أنت إنسان يأتيك الآن فيقول لك ادعي لي فقد تستجيب له فيكون استجابتك صحيح وقد تنكر عليه ويكون انكارك صحيح فما الذي هنا استنكره عليه الامر ما الذي فهمه ما الأمر الزائد الذي فهمه من المكلف يعني فهم ان المكلف هذا يعتقد في عمر شيئا زائدا يعتقد مثلا ان دعاه مستجاب مثلا فهذا الاعتقاد انكره عمر يعني كانه يقول من اين لك انا هل انا نبي وهذا اخر المصنف من قوله قال لست, لست بنبي يعني انا لست مجاب الدعوه لست بنبي فمن أين لك أن مستجاب الدعوة؟ يعني من أين لك هذه الخاصية التي جعلتها هذه؟ هذا من تواضعهم رضي الله عنه وقد يأتي إنسان فيقول لواحد أدعو لي في بعض المواضع ويكون هذا له وجه فإذا هنا ملاحظة الصور تختلف بعضها عن بعض خاصة في مثل الصور الدقيقة هذه تختلف فقد يأتي إنسان لآخر لشيخ ويظن أن هذا الشيخ له خاصية معينة أو أنه معلم القرآن هذا له خاصية معينة أو أن له ماذا؟ أو أنه مستجاب الدعوة شيء من هذا فيعتقد في مثل هذا الإعتقاد فلو أن ال ال الذي طلب منه أن يدعو إذا كان فقيها يعلمه ينكر عليه يقول يا أخي ادعو لنفسك فإن الله إن شاء يستجيب لك أما أنا فمن أين ورد بخاطرك مثلا أو في تصرفك أو لسان حالك كأنني مستجاب الدعوة فينكر عليه من هذا الباب. وهذا الذي صنعه عمر مع السائل، قال إني لست بنبي لكن وجهه التوجيه الصحيح، قال إذا أقيمت الصلاة فاستغفر لذنبك أنه وقت لاستجابة الدعاء، أي
1: نعم. عمر رضي الله عنه في هذا الموضع ليس من جهة أصل الدعاء. ولكن من جهة أخرى وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم فكأنه فهم من السائل أمرا زائدا على الدعاء فلذلك قال لست بنبي ويدل من, عن... من الأشياء
0: أيضا الزائدة على الدعاء البعض لا يسأل في, في, في ضعف وخور ولذلك سؤال المكلفين كما سيأتي معكم له أحوال والأصل فيه الكراهية لأن السؤال فيه إلا فيما ورد أنه واجب أو مستحب في مواضع معينة لكن مطلق السؤال في جميع الأوقات ليس المشروع لأن نفس السؤال فيه مذلة لأنك تسأل مخلوق مثلك تسأل مخلوقا مثلك ولذلك كان السلف يكرهون ذلك إلا في مواضع هنا
1: ويدلك على هذا ما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه انه لما قدم الشام اتاه رجل فقال استغفر لي فقال غفر الله لك ثم اتاه اخر فقال استغفر لي فقال لا غفر الله لك ولا لذاك أنبي انا فهذا فهم هو فهم,
0: فهم الان ان في امر زايد على الداء ما هو الامر الزايد؟ هم؟ إيه يغلون فيه يعني هذا قال له استغفر لي وراح للثاني قال اذهب لفلان خليه يستغفر لك فهو عرف ان الاول بلغ ايش بلغ من بلغ الثاني الذي اتاله ففهم فقال انت ارسلك فلان حتى أستغفر لك فشدد عليه القول فشدد عليه القول نعم
1: فهذا اوضح في انه فهم من السائل امرا زائدا وهو ان يعتقد فيه انه مثل النبي او انه وسيله الى ان يعتقد ذلك او يعتقد انه سنة تلزم انه سنه
0: ان سؤال المخلوقين الدعاء سنه ليس بسنه ليس بسنه يندب لها كما يصنع كثير من الناس اذا قابل إنسان او تجده يستضعف نفسه امام الناس وكل ما قابل إنسان طلب منه ان يدعو له وقد يكون في السؤال شيء من التخضع او نحو من ذلك وهذا لا يليق بالمكلف لا يليق بالانسان هنا.
1: أو يجري في الناس مجرى السنن الملتزمة ونحوه عن زيد بن وهب أن رجلا قال لحذيفة رضي الله عنه استغفر لي فقال لا غفر الله لك ثم قال هذا يذهب إلى نسائي فيقول استغفر لي حذيفة أترضين أن أدعو الله أن تكن مثل حذيفة فدل هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاء له ذريعة حتى يخرج عن عقله. لقوله بعدما دعا على الرجل هذا يذهب إلى نسائه فيقول كذا أي فيأتي نساؤه لمثلها ويشتهر الأمر حتى يتخذ سنة ويعتقد في حذيفة ما لا يدعيه هو لنفسه ولذلك يخرج المشروع عن كونه مشروعا ويؤدي إلى التشيع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه
0: أي هذا الذي أنكره حذيفة يتبعه الناس في كل مكان ويشتهر أمره ويذهب الناس ويقولون حذيفه يشتغفروا للناس ومعنى هذا لن يجتمع عليه إلا جازمين لأن دعاه مقبول هذا فيه نظر إن الله قد يقبل دعاء بعض الرجل يقبل بعض دعاء ولا يقبل بعض دعاء أو يؤجل دعاءه أو شيئا من هذا ثم أيضا وإن كان صالحا فمن أين لك أن تعتقد فيه مثل هذا الإشتهاق؟ وذلك كره حذيفة قال هذا يذهب إلى نسائه ثم ينتشر الأمر بين الناس فيبحثون عن حذيفة ويتكاثرون عليه في كل مكان وكل منهم ماذا يقول يقول استغفر لي ثم يعتقدون في أمرا زائلا ويترتب على هذا لو أن الإنسان جاء فقال هل استغفار فلان لكم سنة لماذا تجتمعون عليه لو نصحهم ماذا سيقولون له سينكرون عليه ويتشيعون لمن إيش يتشيعون؟ يجتمعون ويتناصرون ويتشيعون لمن؟ لحذيفة فيجتمع عليه الناس من دون عليه الناس من دون بقية أهل العلم ويحدث في الناس أمر مستنكر وكثيرا الذي وقع فيهم الغلو من هذا السبب فالغلو في علي رضي الله عنه وتشيع الناس له وإن كان علي ينكر ذلك رضي الله عنه ونهاهم عن هذا وقس على ذلك من من تشيع الناس له بمثل هذه الاسباب فهو انكر عليهم هذا الامر انكر عليهم هذا الامر ومثلهم ما ما صنعه الرجل الصالح الذي امر النبي امر النبي صلى الله عليه وسلم عمر انه اذا لقيه ان يستغفر له أمره إذا لقي أويس القرني قال يأتيكم رجل من أهل اليمن ثم ذكر أويسا فقال فإن قدرت أن يستغفر لك فافعل هذا فيه نص ولا ما فيه نص؟ هذا ما هو مثل حذيفة الآن فيه نص هذا فيه نص خاص وحي أن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا الرجل إذا قدرت أن يستغفر لك فافعل أي فإن دعاءه لا يرد الله يستجيب دعاءه هذا إخبار وحي هذا ومع ذلك ماذا صنع ويس فر من الناس او لا فر من الناس حتى لا يعرفه احد حتى شدد على نفسه رضي الله عنه ما يجد مكان يختفي فصار يختفي في اماكن بعيده عن الناس فان الناس يجتمعون عليه من المدن والاقطار والفياتي والقصار يطلبون ماذا كل واحد يحب المغفره هل سيجتمعون له واذا اجتمعوا له هل سيقفون عند هذا الحد ولا سيغلون فيه وبعدين هذا في نص الآن ما هو غلوا فيما 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 ليس في من لم يكن صالحا أو كان صالحا وليس هناك فيه, فيه نص ولذلك رضي الله عنه قضى حياته أكثر حياته مختفي حتى لا يفتتن الناس به أنا ما عنده مانع أجلس في وسط المدينة لكن إذا جلس وسط المدينة ماذا يصنع؟ أو في مكة أو في العراق أو في الشام فيظل الناس عند بيتي بالليل والنهار يطلبون ما لا ويمكن كل يوم يرجع لانه لا الانسان لا يذنب فيرجع من اليوم الثاني يطلب ويستغفر، فيظل الناس عند بيته يطلبون ان يستغفر لهم، فماذا صنع؟ تحملها في نفسه رحمه الله واصبح بعيدا عن انظار الناس وقضى حياته بهذه الصورة اي وذلك خوف الغلو والتشيع في مثل هذه المسائل. اي
1: وقد تبين هذا المعنى بحديث الرواه ابن عليّ عن ابن عو... عن ابن عون. قال جاء رجل الى ابراهيم فقال يا ابا عمران ادع الله ان يشفيني فكره ذلك ابراهيم وقطب وقال. جاء رجل الى حذيفه فقال ادع الله ان يغفر لي فقال لا غفر الله لا غفر الله لك فتنحى الرجل فجلس فلما كان بعد ذلك قال فادخل فادخلك الله مدخل حذيفه اقد رضيت؟ الآن يأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصر شأنه ثم ذكر إبراهيم السنة فرغب فيها وذكر ما أحدثه الناس فكرها.
0: هذه المسائل قد لا يراها الناس في بعض الأماكن أو شيء من هذا لكن تكثر في مواطن كثيرة. وفي تلك الأوقات كثرت مثل هذه المسائل فإن الاعتقاد في الصالحين قد ينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يعتقد فيه ما ليس المشروع والمثال المذكور هذا كالمثال الذي سبقه، اي نعم اقرا الله
1: وروى منصور عن ابراهيم قال: كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول بعضهم لبعض استغفر لنا. هذه
0: عاده السلف، كانوا يجتمعون، يذاكرون القرآن، يذاكرون العلم. لكن لا يقول بعضهم لبعض دائما استغفر لي، ادعو لي، استغفر لي، ادعو لي. لا يكثرون من هذا، ليس هذا من عادتهم. اي نعم.
1: فتأملوا يا أولي الألباب ما ذكره العلماء من هذه الضمائم المنضمة إلى الدعاء حتى كرهوا الدعاء إذا انضم إليه ما لم يكن عليه سلف الأمة فقس بعقلك ماذا كانوا يقولون في دعائنا اليوم اليوم بآثار الصلاة بل في كثير من المواطن وانظروا إلى استنارة إبراهيم ترغيبه في السنة وكراهية ما أحدث الناس بعد تقرير ما تقدم. وهذه الاثار من تخريج الطبري في تهذيب الاثار له. وعلى هذا ينبني ما خرجه ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان ناسا من اهل الكوفه يقرؤون يقرؤون عليك السلام ويامرونك ان تدعو لهم وتوصيهم فقال اقرؤوا عليهم السلام وامروهم ان يعطوا القران حقه. فانه يحملهم او يعقل بهم على القصد والسهوله ويجنبهم الجور والحزونة ولم يذكر انه دعا لهم.
0: اي لم يذكر انه دعا لهم، استجاب لهم في الامر الاول، قال يامرونك يا ان تدعو لهم وتوصيهم. فماذا صنع؟ ابو الدرداء ماذا صنع؟ اوصاهم وذكرهم بالقران والاستقامه عليه واعطاء القران حقه وذكر لهم ما يترتب على ذلك من الفوائد العظيمه وان الله عز وجل يوفقهم في على القصد. أي التزام السنن الصحيح والصراط المستقيم ويجنبهم الخشونة والشدة والجور الحزونة معناها الشدة ولم يدعو لهم لم يستجب لطلبهم الآخر والأصل في السؤال كما ذكر أهل العلم الأصل في السؤال الكراهة لما تقول إنسان ادع لي أو اصنع لي كذا أو افعل لي كذا الاصل فيه الكراهه الا فيما ورد في هذه الشريعه سواء كان على وجه الايجاب او على وجه الاستخدام وصور هذا كثيره، وإذا استثنى العلماء منه سؤال سؤال اهل العلم، مع انه سؤال لكن سؤال اهل العلم اما ان يكون واجبا فيما يجب عليك تعلمه، واما ان يكون مستحبا فيما زاد عن ذلك انتقل من سؤال من سؤال العلم إلى سؤال المال. لأنك لا تسأل الناس مالًا أو حاجة من حوائجك وتتعود كثرة في السؤال فإن السؤال فيه مذلة. إلا فيما ورد استثناءه في الشرع. ولذلك هؤلاء مثلًا الذين يسألون الناس في المساجد تجد عليهم المذلة ظاهرة إلا النادر القليل. وقليلٌ جدًا الذي له تحمل حماله او عليه دين وهو صادق فان هذا اباح الشرع له السؤال والا فان الاصل السؤال على وجه الكراهه لان فيه مذمه وفيه خضوع المخلوقين وفيه افتقار ومن انواع السؤال سؤال غير الله قضاء الحاجات هذا شرك هذا اخطره اخطره وفيه المذله الكبرى يسأل الإنسان المخلوقين يقضون حوائجه يجلبون له أو يجلبون نفعا له ويدفعون عنه ضرا. لأنه مثل هذا الإعتقاد والسؤال من الكفر والشرك ومن أكبر الذنوب لأنه من أقبح أحوال الإنسان أن يستدل لغيره. فالسؤال منه ما هو محرم منه ما هو شرك أكبر منه ما هو محرم وإن لم يكن شركا ومنه هو ما هو مكروه. والأصل في السؤال أن فيه مذلة. فيستغني الإنسان إلا فيما شرع له. إما على وجه الإيجاب أو على وجه النجم. فكل هذا اللي يتعود في الأمثلة السابقة إذا أكثر الناس من السؤال فمن الجهة الأولى لم يؤذن لهم فيه في الشرع. ومن الجهة الثانية أيضاً فيه معنى المذلة والافتقار إلى المخلوقين. في معنى المذلة والافتقار إلى المخلوقين. طبعاً في أمر ثالث زائد وهو في مثل الصور السابقة، ما هو الأمر الثالث؟ في الأمثلة السابقة اعتقاد أن هناك صنف من البشر ما خلقوا إلا ليجتمع الناس عليهم يتمسحون بهم ويتحصلون على بركاتهم ويطلبون دعاءهم. وهذا أيضاً فيه أمر زائد وهو التشيع لمثل هؤلاء وإعطائهم منزلة لم يعطيهم الشارع الشارعية يعني وحتى لو ثبت أن إنسان أعطي هذه المنزلة وهذا لم يثبت إلا للنبي لكن قد يقول إنسان ثبت في مثل أويس القرني فنقول نعم ثبت لكن ما الذي صنعه أويس من فقهه لأنه فقيه ما الذي صنع؟ بحثنا عن مكان في في جماهير الناس وجلس يترك يديه يقبلون يديه و... 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 وراسه وليس له مهمه الا ان يقول انت قفر الله لك واللهم اغفر لفلان ويدعو لفلان ويتبركون به من فقهه تحمل عبء الانفراد عن الناس حتى لا يفتنهم ولا يفتن بهم فتستطيع ان تخرج مثل هذه الاثار مثل هذا البيان على ما ذكره المصنف رحمه الله اي
1: واما القسم الثاني وهو ان يصير العمل العادي او غيره كالوصف للعمل المشروع إلا أن الدليل على أن العمل المشروع لم يتصف بالشرع بذلك الوصف فظاهر الأمر انقلاب العمل المشروع غير مشروع ويبين ذلك من الأدلة عموم قوله عليه السلام كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهذا العمل عند اتصافه بالوصف المذكور عمل ليس عليه أمره عليه الصلاة والسلام فهو إذا رد كصلاة الفرض مثلا إذا صلاها القادر الصحيح قاعدا أو سبح في موضع القراءة أو قرأ في موضع التسبيح وما أشبه ذلك وقد نهى عليه السلام عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها فبالغ كثير من العلماء في تعميم النهي حتى عدوا صلاة الفرض في ذلك الوقت داخلا تحت النهي فباشر النهي الصلاة لأجل اتصافها بأنها واقعة في زمان مخصوص كما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرض فلا تصلي الظهر قبل الزوال فلا تصلى فلا تصلى الظهر فلا تصلى الظهر قبل الزوال ولا المغرب قبل الغروب على
0: هذا لو صليت في غير وقتها ما حكمها؟ باطله فهي عباده انضم اليها وصف كما ذكر المصنف هنا يصير العمل العادي او غيره كالوصف للعمل المشروع فأنت ما تستطيع تقول صلاة ظهر وعصر. لكن ماذا تقول؟ تقول صلاة ظهر وعصر في غير في غير وقتها، فهذا الوصف هذا الوصف اتصف به العمل. إنسان صلى قبل الوقت، صلى الظهر قبل الوقت. هل تقول صلى الظهر؟ ولا تضيف صلى الظهر قبل وقتها؟
1: قبل
0: وقتها. قبل وقتها، هذا كلام المصنف هنا أن يصير العمل العادي أو غير كالوصف للعمل المشروع. ف قبل الظهر هذا او قبل العصر وصف ليس ملازم للعباده لكن المصنف لما اوقعه فيه لما اوقعه فيه صار العمل كما قالنا الدليل على ان العمل المشروع لم يتصف في الشرع بذلك الوصف مثل ما ذكر ان الفرض الاصل فيه ان يصليه القادر الركن الاول ها؟ القيام مع القدره هذا وصف هذا الوصف الشرعي اذا صلى قاعدا وهو قادر صلاته باطله مع انه لم يحدث فيها شيئا لم يحدث فيها شيئا الصلاه ببقيه اركانها كامله الا انه اخلاها على الوصف الاول وهو القيام وادخل عليها وصف اخر وهو قعود مع ان وصف القعود ورد في كثير من العبادات في النفل ورد وصف القعود لكن لم يرد في الفرض وكذلك بالنسبه للفرض ورد بالنسبه لمن؟ للعاجز فورد وصف القعود بالنسبه للعاجز وبالنسبه للمتنفس، لل... لل... سواء كان قادرا او غير قادر له ان يصلي جالسا فإدخال هذا الوصف انقاص هذا الوصف من العباده ادى الى بطلانها وكذلك الصلاه في وقت النهي الصلاة في وقت النهي الصلاة في وقت النهي لم يزد فيها شيئا ولم ينقص صلاة كاملة باركانها شروطها واجباتها لكن صلّاها في وقت نهي عن الصلاة فيه والنهي كما ذكر هنا يقتضي يقتضي الفساد او يقتضي البطلان كم ذكر هنا من أوقات النهي كم وقت ذكرنا؟ ثلاثة ولا أربعة ما هي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة هذه أوقات نهي وعند طلوع الشمس وعند غروبها أي عند تضييفها الغروب هذه كلها أوقات نائمة. عند طلوع الشمس وعند غروبها. وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. باقي وقت خامس ما هو؟ الزوال. هذه الأوقات الخمسة قبل الزوال إذا كانت الشمس في كبد السماء وبعد صلاة الفجر وبعد ويقابلها بعد صلاة العصر وعند طلوع الشمس ويقابلها عند غروب الشمس هذه أوقات منهي عن الصلاة فيها فإذا أوقع المكلف الصلاة في هذه الأوقات فإنه يوقعها كاملة بأركانها شروطها وسننها وواجباتها ولم ينقص منها شيئا ولم يزد فيها شيئا لكن لما باشرها في وقت النهي عنه كان في صلاته هذه اشك انه ياتم في هذه الصلاه على معنى النهي لانه منهي عنها وتبطل الصلاه عند القائلين بان النهي يقتضي يقتضي البطلان طبعا لهذا حكم ليس هذا المقام الاشاره اليها لكن لهذا حكم ذكر اهل العلم في, في, في موضع الكلام عن ما يتعلق باوقات النهي فالمقصود هنا ذكر هذه الأمثلة ليبين أن العبادة لما دخل عليها هنا وصف منهي عنه أنه أدى إلى إبطالها هنا
1: ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الفطر والأضحى والاتفاق على بطلان الحج في, أشهر في غير أشهر الحج
0: هنا إنسان عقد الإحرام في الحج قبل أشهر الحج أو بعد أشهر الحج وان اتى بصوره الحج كامله لكنه اتى بعباده في غير زمانها وكذلك ما ورد في صيام الفطر وصيام الاضحى نعم
1: فكل من تعبد الله تعالى بشيء من هذه العبادات الواقعه في غير ازمانها فقد تعبد ببدعه حقيقيه لا اضافيه فلا جهه لها الى المشروع بل غلبت عليها جهه الابتداع فلا ثواب فيها على ذلك التقدير
0: هنا يعني هنا المصنف سيرجع الى ما ذكره في الاول الاعتراض الذي سبقه ويتضح الان قد يقول لك انسان ما يتعلق بالبدعه الاضافيه البدعه الاضافيه ما الذي تختلف به عن البدعه الحقيقيه الاصل في العمل مشروع ولحق به وصف غير مشروع فمن اتى بها على ذلك وأدخل عليه الابتداع فتقول له أجر على العمل الأول لا أجر له أجر على العمل المشروع ولا أجر له على الابتداع الذي أدخله أو تقول لا أجر له على العبادة كاملة الإضافية هي أفسدها أفسد العبادة فيما أدخل عليها من وفصل فاسد وكذلك الأمثلة السابقة تدخل في البدع الحقيقية كالإتيان بالحج في غير أشهر الحج وهذا ظاهر أنه لا أجر له فيه فالبدعة الإضافية وإن كان لها أصل لكن أفسدها بأي شيء إدخال الابتداع عليها فتقول هي رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو فهو رد هذا يشمل الإضافية والحقيقية وإلا ما يشملهما يشملهما فالعمل الأول وإن كان له أصل لكن لما أدخل عليه الابتداع قلنا عمله رد لما ورد في الحديث أنه أحدث فيه أحدث فيه سواء أحدث فيه على وجه البدعة الإضافية أو على البدعة الحقيقية نعم
1: فلو فرضنا قائلا يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية أو صحة الصوم الواقع يوم العيد فعلى فرض أن النهي راجع إلى أمر لم يصل للعبادة كالوصف بل الأمر منفك منفرد حسب ما تبين بحول الله
0: هذا قال لو فرضنا نعم لكن هو منهي عن الصيام عن الصيام والفقهاء متفقون على النهي في هذا.
1: ويدخل في هذا القسم ما جرى به العمل في بعض الناس كالذي حكى القرافي عن العدم في اعتقاد كون صلاه الصبح يوم الجمعه ثلاثة ركعات فان قراءه سوره السجده لما التزمت فيها وحوفظ عليها اعتقدوا فيها الركنيه فعدوها ركعه ثالثه. فصارت السجده اذا وصفا لازما وجزءا من صلاه من صلاه صبح الجمعه فوجب ان تبطل وعلى هذا الترتيب ينبغي ان تجري العبادات المشروعه اذا خصت بازمان مخصوصه بالراي المجرد.
0: اي نعم ويناسب مثل هذه التفصيلات ان الطالب اذا قرا في كتب الفقه ينزل كلام اهل العلم في منازله فمثلا لو وجدت الامام مالك وهو من اشد العلماء نهيا عن الابتداع لو وجدته يكره السجده مثلا بد تنزله على هذا الكلام لا تقول مالك خالف السنه ما يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاه الفجر ويقرا سوره السيدة في بعض الاحيان مالك يعلم هذا يعلم ان هذا ورد عن النبي عليه الصلاه لكن يكرهه لاخرين لانهم اعتقدوا انها وصف لازم لصلاه الصبح لابد منه يسير الذي انكره مالك ما هو اعتقادهم الفاسد فيه حتى عدوها كأنها ركعه ثالثه وهكذا كلامه في كما سبق معكم في انكار مالك صيام الست فما يقع في بالك ان الامام مالك لا يعرف ان صيام الست سنه وانه ورد وانما انكر ذلك ومن أفتى به أيضا بالكراهة لقوم ألحقوا الستة برمضان وهذا وجد في بعض الأعصار بعد أنهم لا يصلون العيد إلا في اليوم السابع من شوال فمثل هذا أنت لو سمعت بهذا أنت تنكره فينبغي لمن قرأ في كتب الفقهاء أن ينظر إذا كان الإمام ينكر أمر ينظر لماذا أنكره قد يكون أنكره لأخص زائد ولم ينكره من حيث أصله من حيث كونه سنة لكن نظر إلى أفعال المكلفين فرأوا أنهم زادوا في السنة زادوا على السنة ما ليس منها فأنكر الزائد فلا تفهم من هذا أنه ينكر الأصل هنا مثل مسألة الدعاء إذا جاءت الإنسان ينظر لرجل يكثر الحاجة والتبرع وسؤال الناس الدعاء فأنكر عليه ما تفهم أن هذا ينكر أصل الدعاء هنا
1: وعلى هذا الترتيب ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا خصت بأزمان مخصوصة بالرأي المجرد، من حيث فهمنا فهمنا أن للزمان تلبسا بالأعمال على الجملة، فصيرورة ذلك الزائد وصفا للمزيد فيه مخرج له عن أصله، وذلك أن الصفة مع الموصوف من حيث هي صفة له لا تفارقه هي من جملته، وذلك لأننا نقول: إن الصفة هي عين الموصوف إذا كانت لازمة له حقيقة أو اعتبارا ولو فرضنا ارتفاعها عنه لارتفع الموصوف من حيث هو موصوف بها كارتفاع الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك، فإذا كانت الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة صار المجموع منهما غير مشروع فارتفع اعتبار المشروع الأصلي
0: وهذا قصده بما سبق بأن الوصف الذي قد يزيده المكلف على العبادة يصبح ملتصقا بها ثابتا فيها يلحق بها كأنه جزء منها هذا هذا هو الابتداع هذا هو الابتداع وهذا يؤثر فيها يؤثر عليها إما بإبطالها كما ذكر في الأوصاف السابقة أي
1: ومن امثله ذلك ايضا قراءه القران بالاداره على صوت واحد فان تلك الهيئه زائده على مشروعيه القراءه وكذلك الجهري الذي اعتاده ارباب الزوايا وربما لطف وربما لطف اعتبار الصفه فيشك في بطلان المشروعيه كما وقع في العتبية عن مالك في مساله الاعتماد في الصلاه لا يحرك رجليه ايه ايه
0: نعم مساله قراءه القران بالاداره على صوت واحد هذه لها صور يعني قوم يجتمعون يقرؤون القراءة بالإدارة أي بالدور على صوت واحد فإما أن يديرون الصورة بينهم فيقرؤونها بصوت واحد وإما أن كل منهم يقرأ ويتم الذي بعده فأي الصور يقصد المصنفون؟ بصوت واحد أما إذا قرأ أحدهم ثم أتم الذي بعده هذا لا شيء في صورة ثالثة صورة ثالثة وهي أن يجتمع ثلاثين رجل وكل منهم يقرأ جزء الأول يقرأ جزء رقم واحد والثاني الثاني والثالث الثالث والرابع الرابع والثلاثين الثلاثين يختمون القرآن في كم؟ في نص ساعه ويقول ختم المصحف هذه صورة فاي الصور يقصدها هنا
1: واحد
0: لعله يقصد هنا بالاداره على صوت واحد اي نعم
1: كما وقع في العتبيه عن مالك في مساله الاعتماد في الصلاه لا يحرك رجليه وان اول من احدثه رجل قد عرف قال وكان موسان أي يساء الثناء عليه فقيل له أفعي أفعيب قال قد عيب ذلك عليه وهذا مكروه من الفعل ولم يذكر فيها أن الصلاة باطلة وذلك لضعف يصف الاعتماد أن يؤثر في الصلاة ولطف ولطفه بالنسبة إلى كمال هيئتها
0: ولطفه
1: بالنسبة إلى كمال هيئتها وهكذا ينبغي أن يكون يقول أن
0: الأول الآن القراءة قراءه القران بالاداره بصوت واحد اصبحت وصف ملازم كالصفه الموصوفه اذا لا بالنسبه لهؤلاء الذين اجتمعوا وقراوا القران بصوت واحد اصبحت الصفه الزائده هذه ملازمه للعمل ولا ما هي ملازمه ملازمه للعمل طبعا لو قال لو قال لك انسان ما المحظور فيها اذا لماذا كرهها مالك لماذا لانها اضافه إلى صفة زائدة لم تشرع في قراءة القرآن هذا واحد الأمر الثاني أنها مبطلة لمقاصد القرآن لأن إذا قرأ واحد وأنصت الباقون تحقق المقصود وإذا قرأ كل منهم لنفسه تحقق المقصود لكن أي مقصود يتحقق إذا قرأ كلهم بصوت واحد فقال هي صفة زائدة ولذلك إذا إذا نظرت في كتب بعض أهل العلم ورأيت مالكة وغيره ينكر ها... ينكر هذه الصورة ينكر هذه الصورة أما أنهم يقرأون بالإدارة بمعنى أن الإنسان يقرأ مثلا ثم يقرأ الذي يليه هذا يقرأ خمس آيات ثم الثاني يقرأ عشر آيات ثم يقرأ الثالث ستة آيات هذا لا بس. هذا لا شيء فيه والذي أنكره هي الصورة التي يجتمعون فيها القراء بصوت واحد الصفة التي تلحق بالعبادة قد تكون واضحة مثل المثال الذي ذكر في, القر في القراءة بالإدارة. القراءة قراءة القرآن بالإدارة أو في المسائل السابقة مثل الص الصيام في يوم النهي أو الصلاة في وقت النهي. وقد تكون الصفة لاحقة بالعبادة على وجه ضعيف ليس ظاهرا فيها ليس ظاهرا فيها هل هذه يكون أثرها كالأثر الأول أو أخف؟ هم؟ يكون أخف وهذا الذي قصده المصنف بقوله وربما لطف اعتبار الصفة أن تكون الصفة أخف مثل هذه الصورة الغريبة التي ذكرها هنا وهي أن يعتمد على رجليه لا يحرك واحدة منها في الصلاة هذا قال عده مالك من الإحداث عده, عد عده مالك من الإحداث يعني اشبه الوقفه العسكريه يعني حط رجليه في الارض ما يحركها الى تمام الصلاه وهي صوره غريبه طبعا في صور مجاوره لها المراوحه في الصلاه وردت فيها اثار او لا ان يعني يراوح الرجل ما معنى المراوحه يعتمد مره على هذه ومره على هذه هذا يعني ورد فيها اثار فإذن الذي أنكره مالكنا يقول أول من أحدث هذه الصورة رجل يعتمد لا يحرك رجليه مطلقا فكأنهم رأوا في هذا مخالفة لما ورد في الآثار في مسألة المراوحة فعدوا هذا من البدع فهي صفة لاحقة بالصلاة لكن هذه الصفة ليست ظاهرة ليست ظاهرة ليست زائدة زيادة قوية في الصلاة لأنها قد تلتبس بصور أخرى قد انسان يراوح في بعض الصلاه ويثبت قدميه في اكثر الصلاه كما هو العاده كما هو المعروف ومن ثم يقول ان بعض الاوصاف تكون يعني اثرها اخف ثم ذكر هذا المثال عند الامام مالك اي نعم
1: وهكذا ينبغي ان يكون النظر في المساله ان يكون النظر في المساله بالنسبه الى اتصاف العمل بما يؤثر فيه او لا يؤثر فيه فاذا غلب الوصف على العمل كان اقرب الى الفساد وإذا لم يغلب لم يكن أقرب وبقي في حكم النظر فيدخل فيدخل هنا فيدخل هنا نظر الاحتياط للعبادة إذا صار العمل في الاعتبار من المتشابهات
0: نعم يعني على هذا تعودون إلى تقسيم السابق إما أن يكون العمل منفرد وليس لاحقا بالعبادة على وجه التعبد وعرفتم المثال الذي ذكره هذا الأشكالين وإما أن يكون العمل ملتصق بالعبادة العمل الزائد ملتصق بالعبادة وهو كالوصف مع الموصوف كالوصف مع الموصوف وملتصق الاتصاد قوي كما ذكر هنا بحيث يؤثر فيها أو يغلب عليها فهذا يؤدي إلى إبطالها، وإما أن يكون الذي الل يلحق بها وصف كما ذكره ألطف لا يؤثر في العبادة ولا يظهر ظهورا بينا فيها فهذا يدخل في المتشابهات هذا يدخل في المتشابهات وكما ذكر يجب الاحتياط منه نعم
1: واعلموا أنه حيث قلنا إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا لها أو كالوصف فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة إما بالقصد وإما بالعادة وإما بالشرع أما بالقصد فظاهر بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو النقصان وأما بالعادة فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان فإن بينه وبين ذكر المشروع بونا بعيدا إذ هما كالمتضادين عادة وكالذي حكى ابن وضاح عن الأعمش عن بعض أصحابه قال مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول سبِّحوا عشرة وهلِّلوا عشرة فقال عبد الله إنكم لا أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل بل هذه يعني أضل وفي رواية عنه أن رجلًا كان يجمع الناس فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله قال فيقول فيقول القوم ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله قال فيقول القوم قال فمر بهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لهم هديتم لما لم يهدى لما لم 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 نبيكم وانكم لتمسكون بذنب ضلاله. وذكر له ان ناسا
0: لا لعل بهذا نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله الدرس القادم بمشيئة الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل إذا أراد جماعة من الشباب أن يقرأوا على شخص مريض هل يجوز لهم أن يقرأوا آيات الرقية بصوت واحد هذه آه ما يظهر لي فيها جواب والله أعلم يقول ما معنى قول مصنف على صوت واحد هذا سبق بيانه في الدرس هنا ان يعني يقرؤون جميعا بصوت واحد يقرؤون جميعا بصوت واحد يقول كثرت الأمراض هذه الأيام من المس والعين والسحر إذا تبين لي هذا المرض فهل أعالج فألا تعالج من قبل شيخ يقرأ عليه القرآن هذا له حالات إما أن يقرأ على نفسه ويصبر حتى يرفع الله عنه ضره وإن لم يستطع وأراد أن يرقى بالقرآن فيقرأ عليه إنسان آخر هذا أيضا له ذلك لا بأس به له له ذلك حتى ينفعه الله عز وجل بالقرآن والرقية كما هو معروف مشروعة يقول هنا فإن قراءة القرآن والرقية قد شاعت وذاعت أفلا تظن أن الناس يعتقدون في القراء شيئاً هذا وارد على اية آه حال وترجيح ومما يدل على هذا ترجيح بعض القراء على بعض لكن إذا لم يكن الأمر ظاهرًا بحيث يظهر اعتقادهم في فلان وفلان فهذا داخل في الرقية الشرعية فعلى من يحتاج على ذلك أن يتعلق بالله عز وجل وأن يعتبر هذه أسباب وعلى من رقى الناس أن يتقي الله عز وجل ويعلم أنما هو أنما هو سبب فلا يفتتن بنفسه ولا يفتن الناس. هذا أحد الإخوان يذكر الكلام على حديث حد الساحر ضربه بالسيف. يقول الحديث ضعيف والصواب وقفه رواه الترمذي والطبراني في الكبير والدارقطني وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي وضعفه وضعفه ووافقه الذهبي والبيهقي. ثم قال ايضا والحديث ضعفه الحافظ في الفتح الجزء العاشر صفحه 236 ورجح الذهبي في كتابه الكبائر وقفه بانه موقوف وهذا صحيح جزاه الله خير والحديث ذكرته انا في الدرس الماضي وقلت وفي الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام حد الساحر ضربه بالسيف وهو كما ذكر وهو كما ذكر الاخ الفاضل بانه لا يصح الا موقوفا لا يصح مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام. ومما ممن صح وقفه عنه عن حفصه ثبت عنها رضي الله عنها انها قتلت جاريه لها سحرتها ايضا صح عن عمر رضي الله عنه قالوا اقتلوا أنه كتب لأهل الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. أي نعم. و مما يتعلق هذا بهذا الموضع أيضا أن السحر هو الكفر والأصل في هذا كما قال الله عز وجل وإنما وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أي نعم. وإن استعمل الضرر بدون بأدوية أو بأنواع معينة دون أن تصل إلى الكفر مثلاً فإنه أيضاً يدخل في حكم القتل لأنه من الأذى لأنه من الأذى لأن السحر سبب قتل الساحر فيه على النوعين السابقين إن كان كافراً قتل وإن حصل الأذى أيضا بفعله فإنه أيضا يقتل، و... والصحيح قتله، الصحيح قتله أيضا وبدون استتابة كما ورد من فعل السلف رضي الله عنه، يقول على العبارة التي أرادها المصنف وربما لطف اعتبار الصفة فيشك، والقارئ إيش قرأ؟ ها؟ من صاحب السؤال وربما لطفا اعتبار الصفه اي نعم هي ايه اقرب الى مبنيه على المجهول ايه. اقرب ان تكون مبنيه على المجهول لطفا اعتبار الصفه جزاك الله خيرا طيب سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت